0: Słuchasz SBS po polsku? Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au Ukośnik Polisz.
1: Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z panem Michałem Brantem, doradcą finansowym, którego już państwo znają z naszej anteny. Witam cię serdecznie.
0: Witam cię również, witam naszych słuchaczy bardzo serdecznie.
1: Spotykamy się na tydzień przed wyborami i rozmawiamy o budżecie. Na ile to co wprowadzono w tegorocznym budżecie jest pomocne obecnemu rządowi jako karta przetargowa w kampanii wyborczej lub też na ile przeszkadza?
0: Budżet w roku reakcyjnym zawsze jest budżetem, który jest tam mniej jakby odpowiedzialny decyzji, a więcej obietnic i więcej kupowania wyborców. Jak na bardzo samo widzimy w tym budżecie. Nie widać tam żadnych jakby odpowiedzialnych decyzji czy obietnic, które by tłumaczyły, jak się zajmiemy spłatą długu, czy jak się zajmiemy zwalczaniem inflacji. Natomiast jest bardzo dużo mówienia o tym, na co zostaną wydane kolejne pieniądze, kto z tego skorzysta i tak dalej.
1: To może zacznijmy od podatków. Czy faktycznie na tym skorzystamy, czy nie? Korzystamy
0: to, aczkolwiek my to w limitowanym zakresie. Powiem tak, że jest to bardzo sprytna propozycja, którą wypuszczono dlatego, że jest to jakby pewna ulga podatkowa, która z góry miała założony tymczasowy termin. Więc tak naprawdę ta ulga została wprowadzona ponad rok temu, gdzie osoby zarabiające poniżej 126 tysięcy dostawały dodatkową ulgę podatkową. Ona się różniała między 250 dolarów a 1080 dolarów na rok. W tej chwili partia rządząca zaproponowała, aby podnieść tę ulgę o 420 dolarów
1: zwiększyć ulgę, tak?
0: Zwiększyć ulgę, jak najbardziej. Że jeszcze będzie Dokonię, większa ta ulga,
1: tak? Tak, tylko nie zapominajmy, że to jest
0: 420 dolarów rozłożonych na cały rok, więc...
1: 420 na rok, czyli...
0: Niewiele to odczuje elektorat. Powiem tylko, że o czym się nie mówi w żadnych reklamach, że to jest ulga tymczasowa. Ona ma wygasnąć pod koniec kolejnego roku finansowego i ponieważ jest to ulga, która ma określone czasowe, więc za rok... Rząd nie będzie musiał nic mówić, że podwyższamy podatki, bo one automatycznie zostaną podwyższone, bo ta ulga po prostu wygnie. A to dobrze
1: wiedzieć. Czyli to hmm. jest po prostu tymczasowa zmiana, która po prostu zniknie z dniem 1 lipca 2023 roku, tak?
0: Jak najbardziej. No chyba, że rząd postanowił ją przedłużyć w kolejnym budżecie. Co może zrobić oczywiście. To ciekawe, opozycja oczywiście w pełni poparła zwiększenie tej ulgi, więc tutaj jakby mamy z dwóch stron to samo. Opozycja tego nie blokuje tej propozycji.
1: Potaniało paliwo. Znaczy najpierw zdrożało oczywiście ze względu na wojnę na Ukrainie i sytuację hmm. na rynku paliw, hmm. a następnie... Potaniało. Czyli najpierw zdrożało, później potaniało. Co dokładnie rząd w tej kwestii zrobił?
0: Propozycja rządowa była taka, aby obniżyć akcyzę na paliwo. Akcyzę ta wynosi około 44 centów. Ona została obniżona o połowę do 22 centów. To jest efektywne od 30 marca, będzie to przez 6 miesięcy.
1: Od litra benzyny.
0: Od litra benzyny, zgadza się, tak. Mamy po prostu rabat 22 centów za litr benzyny, jakkolwiek będzie cena 22 centów płacić mniej i to będzie aktualne, to wygasa automatycznie po 6 miesiącach, czyli to wygaśnie pod koniec września.
1: Kolejnym zastrzykiem pieniędzy, choć małym, na jaki z pewnością wiele osób zwróciło uwagę, to było 250 dolarów, hmm. które trafiły na konta osób poprzez agencję Centerlink.
0: 252 rok, jednorazowa wypłata, ta automatycznie poparta przez opozycję, dlatego nie było żadnej blokady, natychmiast to przeszło przez parlament i już ta wypłata została zrobiona no, ostatnie osoby ją dostały chyba jakieś dwa tygodnie temu. Co ciekawe, tylko dla osób, które są tak zwanymi klientami centering, czy osoby, które dostają jakąś zapomogę centering, powiedziałbym, że ze wszystkich zastrzyków budżetowych, jakie rząd może wykonać, żeby pomóc ekonomicznie elektoratowi, właśnie zastrzyki dla klientów, dla osób otrzymujących centering są najbardziej efektywne, dlatego że te osoby w większości wydadzą te pieniądze w kraju a nie za granicą.
1: A jak ma się kwestia sektora nieruchomości?
0: Została wysunięta pełna propozycja. Sektor nieruchomości jest takim konondrum, że ciężko jest tutaj zaprojektować mądrą politykę, aby nie zniechęcić wyborców. Wybory sprzed 4 lat opozycja zaproponowała, aby usunąć tak zwane negative gearing, czyli tak zwane ulgi podatkowe, wykorzystywane głównie przez inwestorów. Straciła bardzo ogromne poparcie przez to. Więc w tym roku w ogóle o tym nie mówią. Propozycja, którą wysunęła partia rządząca, to jest, aby rozszerzyć ilość miejsc w tak zwanych dwóch, dwóch schematach. Numer jeden to jest Home Guarantee Scheme. Czy to jest coś takiego, że osoby, które chcą kupić swój pierwszy dom, a nie mają wystarczająco depozytu, mogą go kupić mając tylko 5% depozytu i rząd zagwarantuje ubezpieczenie dla banku, że gdyby ta osoba się stała niewypłacalna. To rząd zapłaci składkę, zabezpieczenie, aby bank pokrył swoje straty. W chodzi o to, że ułatwia to zakupienie takiego mieszkania czy domu tym osobom szybciej. Rozszerzono ten program o około 50 tysięcy miejsc i to zajmie trzy lata, żeby to rozszerzenie nastąpiło, czyli nie jest to dużo miejsc. Powiem tak, I kiedy pierwszy raz ten system uruchomiono rok temu, czy dwa lata temu, już nie pamiętam dokładnie, wszystkie miejsca zostały zajęte w ciągu pierwszego miesiąca. 1 lipca otwiera się taki skim i trzeba składać aplikacje i pierwsze 10 tysięcy czy 20 tysięcy osób, jeśli się zakwalifikuje, ten schemat jest zamykany i czekać trzeba kolejny rok na kolejne miejsce. Więc to jest pierwszy program. Drugi program to jest pomoc dla samotnych rodziców, którzy wychowują dziecko, by zakupić swój pierwszy dom czy mieszkanie. Te osoby mogą w tym programie zakupić go, używając depozytu tylko 2% czyli mhm. bardzo niską sumę, ale jest to straszna ograniczona ilość miejsc, bo daje chyba tylko 5 tysięcy miejsc jest na to, więc to w zeszłym roku zniknęło w ciągu dwóch tygodni. Wszystkie miejsca zostały wykorzystane, więc jeżeli to kogoś to interesuje, trzeba się natychmiast rozejrzeć i być gotowym 1 lipca w składzie aplikacji.
1: A co się dzieje w sektorze superannuation, czyli funduszy emerytalnych? Czy są jakieś zmiany?
0: Wyjątkowo w tym budżecie, bardzo mało zmian proponowanych, jeśli chodzi o superannuation. Wyjątkowo mało, bo zawsze to jest temat, w którym dużo się zmienia, często się zmienia, w zależności od tego, czy są potrzebne pieniądze, czy, czy rząd chce zachęcić oszczędzanie na emeryturę itd., itd. W tym roku jedyną zmianą, jaka jest, to jest dla osób, które już są na emeryturze i wyciągają regularny dochód ze swoich oszczędności na kontach superannuation. Jest tak zwany minimum, które muszą wyciągać każdego roku. Podczas pandemii, a także podczas ostatniego kryzysu finansowego 10 lat temu, rząd obniżył to minimum o połowę, aby nie zmuszać ludzi, którzy nie potrzebują tych pieniędzy, aby wyciągali więcej niż, niż trzeba. Więc ta obniżka o połowę będzie przedłużona kolejny rok finansowy, czyli może podam przykład 65 lat i musi wyciągać 5% swojego bilansu. W tym roku i w kolejnym może wyciągać jako minimum tylko 2,5%. Czyli, jeśli ta osoba nie potrzebuje wyciągać więcej, jest na emeryturze, to, to nie musi specjalnie sprzedawać swoich inwestycji, aby, aby zaspokoić tę minimalną wypłatę. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.